0: file 60 capitolo 31 17 napoletani morti aprile 1812 giugno 1814 in quel periodo nell'esercito britannico operava un certo numero di ufficiali esploratori con il compito di parlare alla gente del posto di prelevare la corrispondenza dell'esercito francese E di informarsi su tutti i movimenti delle sue truppe. Per quanto romantica possa essere l'idea che voi avete della guerra, le imprese degli ufficiali esploratori di Wellington vi lasceranno sempre stupefatti. Guadavano fiumi al chiaro di luna, attraversavano catene montuose sotto il sole cocente, vivevano più dietro le linee francesi che dietro quelle inglesi e conoscevano tutti coloro che erano favorevoli alla causa britannica. Il più grande di quegli ufficiali esploratori era senza dubbio il maggior Colquon Grant dell'undicesimo fanteria. Spesso i francesi, alzando lo sguardo da ciò che stavano facendo, vedevano il maggiore in sella al suo cavallo che li osservava dall'alto di un colle lontano, spiandoli con il cannocchiale e prendendo appunti sul suo taccuino. Li metteva incredibilmente a disagio una mattina dell'aprile 1812, assolutamente per caso, il maggiore Grant si trovò intrappolato fra due pattuglie francesi a cavallo. Quando si fu reso conto che non avrebbe potuto batterli in velocità, smontò di sella e si nascose in un boschetto. Il maggiore Grant si considerava un soldato, non una spia, e per lui era un punto d'onore indossare sempre la divisa. Sfortunatamente l'uniforme dell'undicesimo reggimento, come quelle di tutti gli altri reggimenti di fanteria, era rossa e seppure nascosto tra la vegetazione, i francesi non ebbero nessuna difficoltà a individuarlo. Per gli inglesi la cattura di Grant era una calamità pari alla perdita di un'intera brigata di comuni soldati e Lord Wellington inviò immediatamente messaggi urgenti, alcuni ai generali francesi per proporre uno scambio di prigionieri, altri ai comandanti della guerriglia promettendo talleri d'argento e armi in quantità se fossero riusciti a liberare Grant. Nessuna di queste due proposte ottenne il minimo risultato e a quel punto Lord Wellington fu costretto a mettere in atto un piano diverso. Ingaggiò uno dei più famigerati e feroci capi della guerriglia, Geronimo Sournil, per far arrivare Jonathan Strange dal Maggiore Grant. «Troverete, Sournil, una persona formidabile in un certo senso», disse Lord Wellington a Strange prima che questo partisse. Ma non temo nulla da questo punto di vista, perché francamente, signor Strange, formidabile lo siete anche voi. Saurnil e i suoi uomini erano in effetti, nell'aspetto, una banda di pericolosi assassini, sudici, maleodoranti e con la barba lunga, con sciabole e coltelli infilati nella cintola e i fucili ad armacollo. Gli abiti e le coperte da sella erano ornati da immagini di crudeltà e di morte, teschi e ossa incrociate, cuori impalati sui coltelli, patiboli, crocifissioni sulle ruote di un carro, corvi che beccavano occhi e cuori oltre ad altre piacevoli raffigurazioni del genere. Tali immagini sembravano a tutta prima disegnate con bottoni di madreperla ma visti da vicino i bottoni risultavano essere i denti di tutti i francesi che avevano ucciso. Saurnil in particolare ne aveva tanti attaccati ai suoi abiti che a ogni suo movimento sembrava che i francesi morti battessero i denti dalla paura. Circondati com'erano da simboli e da un equipaggiamento di morte, Saurnil e i suoi erano certi di spargere il terrore ovunque andassero. Furono quindi alquanto sconcertati nel vedere che il mago inglese li aveva superati sotto questo aspetto dal momento che aveva con sé una cassa da morto. Come molti uomini violenti, erano anche piuttosto superstiziosi. Uno di loro domandò a Strange che cosa vi fosse nella bara e Strange rispose con noncuranza che conteneva un uomo. Dopo parecchi giorni di faticose cavalcate, la banda di guerriglieri portò Strange su un'altura che dominava la strada principale per la frontiera tra la Spagna e la Francia. Lungo quella strada, assicurarono a Strange, sarebbero di certo passati il Maggiore Grant e i suoi carcerieri. Gli uomini di Sournil si accamparono nei pressi e si disposero ad aspettare. Il terzo giorno si vide una numerosa truppa di soldati francesi avanzare lungo la strada. In mezzo a loro, nella sua divisa scarlatta, cavalcava il Maggiore Grant. Immediatamente Strange diede istruzioni di aprire la bara. Tre guerriglieros afferrarono le sbarre di ferro e sollevarono il coperchio. All'interno trovarono una specie di manichino in forma d'uomo della stessa argilla rossa che gli spagnoli usano per le loro colorate soviglie. Era a grandezza naturale ma realizzato alquanto rozamente con due buchi al posto degli occhi e un naso quasi inesistente. Tuttavia, era vestito con molta cura con la divisa dell'undicesimo fanteria. «Ora», disse Strange a Sournil, «quando i francesi raggiungeranno quella sporgenza rocciosa laggiù, prendete i vostri uomini e attaccateli». A Sournil occorse un momento per digerire l'informazione, non ultimo perché lo spagnolo di Strange presentava parecchie eccentricità nella grammatica e nella pronuncia quando ebbe capito domandò dobbiamo cercare di liberare il Bueno granto così suonava il nome spagnolo del maggiore grant certo che no il Bueno granto lasciatelo a me saorni e le suoi uomini discesero il pendio fino a un punto in cui gli alberi li nascondevano dalla strada e da lì aprirono il fuoco i francesi furono presi del tutto alla sprovvista Alcuni vennero uccisi, molti altri feriti, non vi erano massi rocciosi e ben pochi erano i cespugli dietro i quali nascondersi, quasi nessuno in effetti, ma la strada era libera e i francesi avevano buone possibilità di allontanarsi velocemente lasciandosi indietro gli assalitori. Dopo qualche minuto di panico e di confusione ritrovarono infatti il sangue freddo, raccolsero i feriti e fuggirono. Risalendo il pendio, i guerriglieros avevano molti dubbi che fosse stato ottenuto qualcosa. Dopotutto, la figura nella divisa scarlatta era rimasta tra i francesi che fuggivano. Raggiunto il luogo dove avevano lasciato il mago, furono sorpresi nel vedere che non era solo. Il maggiore Grant era con lui. I due uomini, seduti piacevolmente insieme su un masso, mangiavano pollo freddo e bevevano chieretto. Brighton va benissimo, stava dicendo Grant, ma io preferisco Weymouth. Mi stupite, ribatté Strange. Detesto Weymouth. Ho trascorso là una delle settimane più infelici della mia vita. Ero orribilmente innamorato di una fanciulla di nome Marianne, che non mi guardava nemmeno, preferendomi un tipo con una proprietà in Giamaica e un occhio di vetro. Non era colpa di Weymouth, affermò Grant. «Ah, capitano Sornil!» esclamò poi agitando la coscia di pollo a mo' di saluto. «Buenos dias!» Nel frattempo gli ufficiali e i soldati della scorta francese continuavano a cavalcare verso la Francia. Giunti a Bayonne consegnarono il prigioniero al capo della polizia segreta locale. Costui si fece avanti per salutare l'uomo che era certo fosse il maggiore Grant e rimase piuttosto sconcertato quando, stringendogli la mano, il braccio dell'altro si staccò. La sorpresa fu tale che lo lasciò cadere a terra e l'arto andò in mille pezzi. Girandosi per porgere le proprie scuse al maggiore Grant, rimase ancora più sgomento nel vedere grosse fessure nere comparirgli su tutta la faccia. Poi la testa cadde e si scoprì che era completamente vuota. Un attimo dopo... Era ridotta in briciole come un ampty nelle filastrocche di Mamma Oca. Il 22 luglio Wellington si scontrò con i francesi davanti all'antica città universitaria di Salamanca. Fu la vittoria più importante dell'esercito britannico negli ultimi anni. Quella notte i francesi fuggirono attraverso i boschi a sud della città e mentre correvano i soldati che alzarono lo sguardo rimasero sbalorditi nel vedere schiere di angeli che scendevano dal cielo tra gli alberi scuri. Brillavano di luce accecante, le loro ali erano bianche come quelle dei cigni e avevano vesti cangianti simili a madreperla, alle scaglie dei pesci o al cielo prima del temporale. Nelle mani stringevano lance fiammeggianti e dagli occhi scagliavano lampi di furia divina. Volavano tra la vegetazione con stupefacente rapidità brandendo le lance contro i francesi. Molti soldati furono presi da un terrore così grande che si voltarono e fuggirono in direzione della città verso l'esercito inglese che li stava inseguendo. Ma la maggior parte era troppo attonita per muoversi e rimase ferma a guardare. Un uomo, più coraggioso e risoluto degli altri, cercò di capire che cosa stesse accadendo. Gli sembrava altamente improbabile che all'improvviso il cielo si fosse alleato con i nemici della Francia. Dopotutto, di cose come quelle non si sentivano più parlare dai tempi del Vecchio Testamento. Notò che gli angeli, pur minacciando i soldati con le lance, non li attaccavano. Attese che uno scendesse verso di lui e poi lo colpì con la sciabola la lama non incontrò resistenza ma solo il vuoto immediatamente il francese gridò ai suoi compatrioti che non avevano ragione di avere paura quella non era altro che un'illusione creata dal mago di wellington gli angeli non avrebbero fatto loro alcun male ma i soldati francesi continuarono a ritirarsi lungo la strada inseguiti dagli angeli fantasma e quando uscirono dal folto degli alberi si trovarono sulla sponda del fiume Tormes attraversato da un antico ponte che conduceva alla città di Alba de Tormes. Per un errore degli alleati di Wellington quel ponte era rimasto del tutto indifeso. I francesi passarono, attraversarono la città e fuggirono. Qualche ora più tardi, poco dopo l'alba, Lord Wellington cavalcava stancamente sul ponte verso Alba de Tormes, con lui vi erano altri tre uomini, il colonnello De Lanzi, vice capo del dipartimento amministrazione all'oggi, un giovane avvenente di nome Fitzroy Somerset, segretario militare di Wellington e Jonathan Strange. Tutti e tre erano impolverati e sporchi dopo la battaglia e da varie notti non dormivano, ne sembrava che avrebbero potuto farlo tanto presto dal momento che Wellington era deciso a continuare l'inseguimento dei francesi in fuga. Alba de Tormes, con le chiese, i conventi e gli edifici medievali, si stagliava con perfetta chiarezza contro il cielo opalescente. A dispetto dell'ora, non erano passate da molto le cinque e mezzo, La città era sveglia e le campane stavano già suonando per celebrare la sconfitta dei francesi. Reggimenti di soldati britannici e portoghesi stanchi sfilavano lungo le strade e gli abitanti uscivano dalle case per mettere loro in mano pane, frutta e fiori. I carri con i feriti erano allineati lungo un muro, mentre l'ufficiale responsabile mandava qualcuno dei suoi uomini a cercare l'ospedale e altri luoghi che potessero accoglierli. Nel frattempo cinque o sei suore, brutte ma dall'aria capace, erano giunte da uno dei conventi e giravano tra i feriti dando loro da bere del latte fresco da una tazza di stagno bambinetti che nessuno riusciva a far restare a letto acclamavano eccitati ogni soldato che vedevano e improvvisavano parate per la vittoria sfilando dietro chiunque avesse l'aria di non esserne disturbato lord wellington si guardò in giro watkins chiamò rivolgendosi a un artigliere Sì, mi lord sto cercando la mia colazione watkins suppongo che non abbiate visto il mio cuoco non è vero il sergente jefford dice che ha visto i vostri salire verso il castello milord grazie watkins lord wellington proseguì insieme con i suoi compagni il castello di alba de tormes non era un granché come castello molti anni prima all'inizio della guerra i francesi lo avevano assediato e fatta eccezione per una torre il resto era in rovina uccelli e animali selvatici facevano il nido e si rintanavano dove un tempo i duchi di Alba avevano vissuto in un lusso inimmaginabile. Da quando i soffitti erano spariti i begli affreschi italiani per i quali il castello era famoso non facevano più un grande effetto dopo essere stati sottoposti alle rudi carezze della pioggia, della grandine, del nevischio e della neve. La sala da pranzo mancava della comodità di un tempo a cielo aperto e con una giovane betulla che vi cresceva al centro. Ma i servitori di Lord Wellington non avevano battuto ciglio, abituati a servire i pasti a sua signoria in posti molto più strani. Avevano sistemato una tavola sotto la betulla e vi avevano steso una tovaglia bianca, e mentre Lord Wellington e i suoi compagni percorrevano la salita verso il castello, avevano cominciato a disporre sulla tovaglia pane, prosciutto spagnolo, albicocche e burro fresco. Il cuoco di Wellington andò a friggere pesce e rognone e a preparare il caffè. I quattro gentiluomini sedettero alla tavola. Il colonnello De Lanzi disse che non ricordava quando avesse mangiato l'ultima volta, Qualcun altro confermò che era così anche per lui e tutti si dedicarono al serio compito di fare colazione. Cominciavano appena a sentirsi di nuovo se stessi e un poco più disposti a conversare quando arrivò il maggiore Grant. «Ah, Grant!» lo salutò Lord Wellington. «Buongiorno! Sedete, prendete qualcosa con noi!» «Lo farò tra un attimo, milord, ma prima ho una notizia per voi» abbastanza sorprendente sembra che i francesi abbiano perso sei cannoni cannoni disse sua signoria con scarso interesse servendosi di pane e di rognone alla griglia speziati certo che hanno perso pezzi di artiglieria Somerset. quanti cannoni francesi ho catturato ieri undici milord Eh no no milord disse il maggiore grant vi chiedo scusa ma non mi avete capito Non sto parlando dei cannoni catturati durante la battaglia. Questi non vi hanno mai partecipato. Erano stati mandati dal generale Caffarelli all'ala nord dell'armata francese, ma non sono arrivati in tempo. In realtà non sono arrivati affatto. Sapendo che eravate nelle vicinanze, milord, e che stavate attaccando, il generale Caffarelli era ansioso di consegnarli il più rapidamente possibile. Così ha formato la scorta con i primi 30 uomini che ha trovato. Ebbene, milord, ha agito in gran fretta e ha dovuto pentirsene perché sembra che almeno dieci di quei soldati fossero napoletani. Napoletani? Davvero? Delanzi e Somerset si scambiarono un'occhiata di soddisfazione e sorrise perfino Jonathan Strange. La verità era che, sebbene Napoli facesse parte dell'impero, i napoletani odiavano i francesi. I giovani erano costretti a combattere nell'esercito francese, ma coglievano qualsiasi occasione per disertare, spesso passando al nemico. «Ma gli altri soldati?» domandò Somerset. «Potrebbero certo impedire ai napoletani di fare grandi danni, no?» «Non possono fare nulla. Sono tutti morti. Venti paia di stivali e venti uniformi francesi sono appesi in questo momento nella bottega di un rigattiere di Salamanca». Le giubbe hanno tutte lunghi tagli sul dorso che potrebbero essere stati prodotti da stiletti italiani e sono macchiate di sangue. «E così i cannoni sono in mano a una banda di disertori napoletani?» domandò Strange. «Che le faranno? Cominceranno una guerra per conto loro?» «No, no!» rispose Grant. «Li venderanno al miglior offerente. A voi, milordo, o al generale Castagnos?» Era quello il nome del generale in capo all'esercito spagnolo. Somerset, quanto dovrei dare per sei cannoni francesi? Quattrocento talleri? domandò Sua Signoria. Oh, vale certamente la pena di far scontare ai francesi le conseguenze della loro stoltezza, milord. Ma non capisco perché non abbiamo ancora avuto notizie dai napoletani. Che cosa stanno aspettando? Credo di conoscere la risposta a questa domanda disse il maggiore grant quattro notti fa due uomini si sono incontrati in segreto in un piccolo cimitero su una collina non lontano da castrejon indossavano uniformi francesi stracciate e parlavano una specie di italiano dopo aver confabulato per un po si sono separati uno si è diretto a sud verso canta la piedra e l'esercito francese l'altro a nord verso il duero milord la mia idea è che i disertori napoletani stiano inviando messaggi ai loro compatrioti per invitarli a raggiungerli. Probabilmente credono che con il delaro che voi o il generale Castagnos darete loro per i cannoni, saranno in grado di fare vela per Napoli su una nave d'oro. È possibile che abbiano tutti un fratello o un cugino in qualche reggimento francese e non vorranno tornare a casa ad affrontare le madri e le nonne senza i loro congiunti. Sì, ho sempre sentito dire che le donne italiane sono piuttosto temibili, convenne il colonnello De Lanzi. Non ci resta, milorda, che trovare qualche napoletano e interrogarlo, continuò il maggiore Grant, e di certo scopriremo che sanno dove sono i ladri e i cannoni. Vi sono napoletani tra i prigionieri di ieri? Domandò Wellington. Il colonnello De Lanzi inviò un uomo a scoprirlo naturalmente riprese wellington pensieroso sarebbe molto meglio non pagare nulla merlino così chiamava jonathan strange se voleste essere così gentile da evocare una visione dei napoletani forse avremmo un'idea di dove si possano trovare loro e i cannoni in modo da andarceli semplicemente a prendere forse disse strange «Magari sullo sfondo si vedrà una montagna dalla forma caratteristica o un villaggio con un campanile particolare», proseguì l'allegro Lord Wellington. «Una delle guide spagnole saprà di certo riconoscere il posto». «Probabilmente», convenne Strange. «Non mi sembrate molto sicuro». «Perdonatemi, milord, ma come credo di aver già detto, le visioni sono il genere di magia meno indicato per queste cose» ebbene avete di meglio da proporre domandò sua signoria no milord non per il momento allora è deciso disse lord wellington Signor strange il colonnello dell'anzi e il maggiore grant possono rivolgere la loro attenzione al ritrovamento di quei cannoni somerset e io daremo un po di fastidio ai francesi Il modo brusco in cui Wellington aveva parlato lasciava intendere che tutto si sarebbe dovuto mettere in moto prestissimo, perciò Strange e gli altri mandarono giù in fretta la colazione e si avviarono ai rispettivi compiti.